0: nada, eh, muy buenas a toda la, toda la gente que ha venido a vernos hoy aquí. Eh, yo soy Pepe Tesoro, miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, que pues es la plataforma que ha puesto, que ha puesto en marcha esta, esta conversación. Eh, y estoy con Álvaro Lafarga Magro, que es gestora cultural, doctorando en filosofía y youtuber y que todos deberías ver su canal de YouTube, la verdad. Creo que vamos a hablar un poquito más de, de algunas cosas sobre, sobre filosofía y cultura pop, pero que vamos, que me parece que, que es genial todo el trabajo que ha hecho y, y comentando precisamente sobre el contexto de este de esta, de esta conversación sobre nostalgia millennial y, y un poco no sé si Mark Fisher o bueno ya veremos de lo que acabamos hablando. Eh, en realidad todo surge porque, porque Alba me pidió participar en un vídeo sobre, sobre precisamente este tema Que está subido a su canal, que espero que si estáis aquí ya lo hayáis visto Que se le hace unas semanas y si no pues que lo veáis inmediatamente, inmediatamente después y, y ya está, en realidad eh, yo le ofrecía a Alba pues, si quería participar en una, en una conversación Que rondará los mismos temas, sobre nostalgia, sobre específicamente Cómo, cómo nos había afectado la nostalgia a nosotros generacionalmente eh, en un momento en el cual esto había empezado a agudizarse, ¿no? el, el tema de, de ya productos culturales que empezaban a fomentar o a, o a trabajar o a, o a expresar una nostalgia sobre el contexto cultural en el que nosotros hayamos crecido. Y, y, y vamos, y creo que, creo que a ver, a ver qué sale, ya está, sí, sin más queríamos empezar precisamente sobre hablando de, de filosofía y, y cultura pop y hablando un poco del canal que tiene, que tiene Alba eh, sobre precisamente la, la idea de conectar estos dos ámbitos no la teoría y la no sé si decir divulgación no es una creo que es una palabra un poco, un poco maltratada sí no ah,
1: vale yo lo, lo veo, pero sí
0: sí, sí. vale no, sea, que, como, como está lo de, lo de... sí vale digámoslo así pero pero yo también y, y también es, o sea, no me parece casualidad que sea un poco Fisher el, el que está un poco detrás de, de todo esto y, y también de parte de, del instituto y un poco de la, de, la, de la intención que teníamos desde el principio y de nuestra, como nuestros objetivos, que era como realmente facilitar o, o servir como plataforma voces que, que establezcan un poco de puente entre la teoría más ardua y un poco la, la cultura más, eh, no sé si decir, sí, como más a pie de calle, ¿no? más... Eh, más fácil de, de digerir y, y creo que eso es un trabajo, no sé, que mucha gente muy guay lo está haciendo ahora, entre ellos eh, Alba. Eh, entonces, no sé si, si quieres contarnos un poco eso, cuál es tu experiencia entre,
1: entre sí. la
0: filosofía y la cultura, Po.
1: Sí, claro que sí. O sea, mi objetivo principal era como acercarte más de filosofía contemporánea, sobre todo, a, al público general Típico, típica gente que le gustaba filosofía en el bachillerato, pero luego no siguió y no sabía que lectura se quedaba todo con la ilustración. Y entonces la idea realmente es como para conectar con la gente de nuestra edad, que es como el público al que yo quería llegar. Eh, mi forma de hacerlo era a través de la cultura popular, ¿no? de aquellos elementos que son comunes en nuestra infancia. Y creo, o sea, al principio me daba bastante cosa como que pasaran ambas cosas, no puede ser que tú tratando un tema filosófico no sepas cómo acercarlo a la gente, aunque pongas referencias populares y puede pasar el contrario, ¿no? que alguien que conoce muy bien el tema y vea tu vídeo de divulgación piense, ostras, al final lo estás bajando tanto que le quitas el sentido o el significado a este autor o a esta teoría ¿no? y bueno, creo que es lo difícil de la divulgación aunque aunque bueno, se hace lo que se puede, yo también antes de empezar como a hacer divulgación mmm, lo veía un poco como con cuidado el tema de divulgación de cualquier tema, ¿eh? tanto ciencia que es lo que estaba como más de boda en España, como en el caso de la filosofía que empecé a hacer yo porque es lo típico que dices, ostras mmm, hay personas que de golpe cogen como mucha repercusión hablando de ciertos temas en los cuales seguramente tampoco son expertos, pero el hecho de tener un canal y tener mucha gente que lo sigue pues les da, bueno, pues mucho más crédito ¿no? que a otro experto que sí que sepa más ¿no? y esto me da un poco de cosa, pero bueno
0: ya, eso es lo que yo decía, con, con, con eh, el problema, sino un poco a lo que en ocasiones se convierte en la divulgación, es eso, cuando, cuando ciertas personas tienen una grandísima trascendencia, quizás no tanto por lo que dicen, sino por cómo lo dicen, y, y la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo de expertas son en los temas? Ya puedo avisaros que Alba lo es en todos esos, esos vídeos. Bueno. Eh, pero bueno, o sea, yo no sé, creo que, o sea, yo supongo que, que vengo un poco, no, o sea, no sé explicar exactamente también cuál es, la, cuál es la trayectoria que me condujo a eso, eh, un poco también en la forma en la cual estamos intentándolo hacerlo, hacer desde instituto. Pero creo que um, para mí fue como una experiencia personal de, de estar como muy metido en filosofía más abstracta y más, y más eh, analítica y, y más, pues eso, muy obsesionada consigo misma y académica en la, en la universidad y, y un poco después como darme cuenta que mi propia ambición para aplicar lo que hacía en el mundo... Eh, funcionaba mucho mejor cuando lo hacías de mano de la cultura no lo sé cuando hablaba con mis amigos o, o con lo que fuera sobre filosofía eh, siempre resulta como mucho más fácil hacerlo por términos comunes ¿no? y la cultura es algo enormemente común para todos ¿no? y, 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 y yo qué sé creo que y creo que eso además tiene que ver muy o sea quiero decir creo que hay, que hay problemas eh, o sea, porque es, existe ese problema ¿no? de, de coger algo extre, pues, que parece extremadamente, extremadamente abstracto y, y reducirlo o parece como que lo está rebajando lo cultural ¿no? pero creo que hay problemas que están profundamente imbricados en lo cultural y creo como que nos afectan muchísimo y, y afectan muchísimo a la gente que, que ya digo, ¿no? No, no tiene ningún tipo de experiencia directa con la filosofía, con la teoría y, y en concreto este es que me, a mí me fascinaba, el de la nostalgia, en concreto el de la nostalgia millennial porque fue como algo con lo que ya empecé como a conectar con mucha gente en mi entorno me pasó lo primero que o sea si quieres ya pasamos un poco a, a, a hablar de esto más de lleno pero porque para mí también tiene que ver no con el puente entre lo teórico y lo y lo, y lo más eh, divulgativo no y fue cuando cuando ya empecé como a sentir el tema de la nostalgia millennial mucho más presente en mi vida cuando mi hermana me viene y me, me empieza a hablar de una cuenta de Instagram eh, mi hermana que es abogada y o sea no tiene nada que ver con estos temas, pues eso, de nostalgia millennial, te acuerdas de los Rugrats te acuerdas de tal, y como esta, este tipo de, de contenido se está empezando a producir, ¿no? Y uh -huh. creo que, ¿sí?
1: No, 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 perdona.
0: De pues que, hecho, que, que fue como un momento de decir, joder, es que están como, o sea, va a empezar la industria cultural por, por, por cuestiones casi que puramente de, de, de sí, de, de, de incentivo económico, en el sentido en el cual esto pues, es fácil de vender porque es algo que recuerdas con gusto con, porque es de tu infancia y, y te, te recuerda a tu infancia que por lo general la ves con buenos ojos. Eh, y va pues eso, empezar a producir una forma concreta de mirar al pasado. ¿no? Y yo creo que era un poco también lo que hablábamos en el vídeo, ¿no? que no, es, no hay una única forma de ver el pasado, no hay una única forma de nostalgia. Y yo creo que la gente, no sé, creo que, creo que la gente por lo general sí es receptiva a eso, no sé, a entender. Eh, que de alguna forma están intentando venderte, están intentando vender tu infancia, Así que hay diferentes formas de hacerlo y diferentes eh, consecuencias.
1: Sí, súper de acuerdo. A ver, claro, yo soy muy consciente de que me están vendiendo mi infancia, pero claro, aquí estoy yo con una camiseta de los My Little Pony y con un Pikachu que me compré no hace tanto tiempo. Así que sabemos que nos están vendiendo la, la nostalgia que está mercantilizada, pero aún así vamos a caer porque hay un sentimiento ahí como muy fuerte um, que, que tiene muchas cosas, como decías tú. ¿no? Y antes de, de, como de seguir, para vincular un poco mi paso por la nostalgia, yo realmente había sido cero nostálgica en mi vida um, hasta el, el, la, la pandemia, hasta el COVID, ¿no? que era un momento como vitalmente muy bajo, el ver que no podía salir, que tampoco tenías trabajo y estar como muy atascado en cada día lo mismo. Y, y claro, es como que empecé a... A volver como a series de mi infancia que hasta entonces había tenido un poco de como mirarlas desde lejos y decir, no, ahí, ahí no voy a volver, es que, que Sailor Moon, por favor, eh, que niñas siguen viendo un hoy Sailor Moon ¿no? y tal. Y nada, fue como empezar a pensar, ostras, yo llevo toda mi vida como repudiando todo lo que es más femenino, eh, todas las series que, y como elementos más eh, de cuando yo era más pequeña. Cuando, como tengo otras amigas que sí que son muy, reivindicati muy reivindicativas de lo popular y lo mainstream, y yo siempre había sido como más eh, algo que creo es muy propio de la filosofía, como este punto un poco estirado de repudiar lo popular, que creo que viene un poco herencia de, al menos yo cuando estudié en ¿no? la escuela de Frankfurt y la crítica a la cultura de masas y pensar, no, es que esto eh, salva mis basuras, no saliera, no sé qué, que mi madre lo mira, o sea, bueno, que, que es, y lo mira con un punto de humor, ¿no? Con, vale, aquí salen cosas que pueden que es entretenimiento, eres consciente de ello y no lo no, no tomas como tan en serio, ¿no? Y yo aún así pensaba, pero haces mal viendo, esta, viendo esto, ¿no? No tenía como la perspectiva de ver lo popular como una forma de empoderamiento o, de, o sobre todo que nos una como generación para poder reaccionar hacia ciertas cosas, ¿no? Y también luego fue ver como autores más contemporáneos, ¿no? Como Simon Critchley eh, Zizek o incluso Ernesto Castro, utilizan elementos como más populares para desarrollar sus teorías, y esto fue como empezar a ver, ver el cambio de, vale, a lo mejor sí que, puedo, sí que puedo sacar algo de ahí y nada, fue empezar a ver series de cuando era pequeña que ya estaba de lleno otra vez en la nostalgia y era como un bucle del que no podía salir. O sea, yo creo que entré en la nostalgia por la parte más, eh, lo que se llama como más depresiva o como que estás más de bajón, que entras ahí como para recuperarte o volver a tu infancia y estar somo, solo como bálsamo para estar bien, ¿sabes? Creo que empecé más por ahí. Pero ahora le estoy encontrando como un elemento que puede ser más subversivo, ¿no? que luego ya veremos más.
0: Sí, a ver, no solo. Yo creo que también, o sea, yo no. O sea, que también hay como. como pues es una forma directa de relacionarte con ello en sentido de bálsamo, de terapéutico, o, o qué guay éramos como éramos en ese momento. Pero también está bien como confrontación con lo que te, con lo que te conformó y lo que te, y lo que te, por así decir, te introdujo a muchas cosas, ¿no? Porque nosotros. O sea, hace poco lo hablaba con alguien, eh, no es que solía, o sea, quiero decir, el hecho de que, de que las series de anime se pusieran tan de moda en los años 90, o sea, eso, eso tiene que ver con un desarrollo de, pues eso, eh, anime en uh -huh. los 80, cómo llega, cómo llega a, a España, eh, y tiene que ver con cómo, por ejemplo, nuestra generación ha tenido relación directa, con por ejemplo, la ciencia ficción, el género especulativo, ¿no? Porque muchísima gente en nuestra generación, y yo, o sea, creo que todo el mundo podemos dar testimonio de esto, Quisiera entrar directamente a través del anime, de la cultura japonesa y demás, ¿no? A ese tipo de temas. O igual que los videojuegos, ¿no? Es como que tú lo tomas como, como, como dado, ¿no? De manera más ingenua, precisamente porque eres un niño, porque estás en, esa, en ese periodo de tu, de tu desarrollo. Pero, eh, quiero decir, también hay una forma, pues para mí la nostalgia también ha servido para como confrontar con las formas que me han dado a mí, sabes, que me han determinado a mí, tal y como soy, o tu, o tu subjetividad, tal y como al final acabas, acabas siendo, eh, para bien y para mal, ¿no? O sea, yo no, no tengo eh, eh, camisetas de nostálgicas, pero tenía aquí una de. que me compré hace mil años por. bueno, en fin. Eh, de, del, del carnet de McLovin en Super Salidos. La película esta, de, que es una. Que, que es una película que para. Que, que yo entiendo que generacionalmente como que implicó mucho, ¿sabes? Para, sobre todo para, para chicos, además. Era como. La, la peli, la, la peli de tu masculinidad, ¿sabes? Entonces, volver a verla, porque claro, ves la camiseta y te dices que risa tal, McLovin, tal, no sé qué. Y volver a verla es como confrontarte a eh, esta es la forma concreta con la cual nos... Y luego tiene interés, ¿sabes? Con, eh, contrastarla con American Pie, ¿sabes? Que fue un poco anterior y ver cómo ciertas cosas se han cambiado pero luego ciertas cosas que son muy bestias, ¿sabes? En plan de que... De cómo esa peli, pues eso, te... te ¿Cómo decir? No sé, te, te, te indicaba cómo relacionarte, cómo moverte, pues eso, en el, en el mundo de la sexualidad, de la pubertad, eh, y del alcohol y de las drogas ¿no? eh, para, Quiero decir, sin, sin ningún tipo pues, de, de necesidad de, de hacer pues, eso. Un juicio Extremadamente negativo Porque yo creo que la peli tiene cosas que tiene por ejemplo Interés, como ya te digo, en contraste con comedia Yo pensaba que esto era completamente inocente eh, O lo asumía De manera completamente como natural Pero es producto De un momento histórico determinado Y me ha determinado a mí como persona
1: Sí, sí, esto es muy fuerte, o sea, yo claro, me ha pasado más viendo como series de anime, porque yo de pequeña veía un montón de anime, sobre todo Magical Girls, era súper fan, y claro, he vuelto a verlas al cabo del tiempo ahora, y era como, wow, Sailor Moon, es que cuántos elementos sexistas nos comimos, cuánto amor romántico, súper fake, que hay ahí, que, que es, o sea, tú al final ves la vida como el objetivo de tu vida es encontrar pareja, y luego ya está, ¿sabes? Y... Esto también lo comentaba con una amiga que es como, vale, es que las series te enseñan a conseguir el chico y una vez estás con él, ya está, ¿sabes? Cuando realmente es cuando empieza todos los problemas de pareja, eh, si realmente está, tenemos que estar en relaciones monógamas, que es lo que también imperan impera ¿no? en, el, en, en nuestras sociedades. Eh, bueno, claro, te marcaban como un marco donde cómo tenían que ser las cosas y si tú te salías de ahí, pues estabas como un poco fuera de la norma, te sentías como, vale, no estoy consiguiendo lo que lo que tendría que conseguir en esta edad, ¿no? Lo que también para las chicas salió luego la respuesta de, no sé, como las otras chicas de la tía que no tiene el grupo de amigas, que no se preocupa por maquillarse y que simplemente, pues, está como aborrecida de la vida siempre, como más estudiosa y tal, que es la típica de... Mmm, la, como la Kristen Stewart en... Jolín, ahora me voy a salir. En Crepúsculo. Ah, sí. el prototipo de la otra chica era bastante ella, ¿no? Y claro, o sea, saltas de un prototipo a otro sin que tú tengas como esquemas mentales para pensar sobre qué, te estás, qué estás viendo y qué estás consumiendo, ¿no? Y ahora con perspectiva creo que es interesante como volver a verlo ahora y darte cuenta de, vale, hay cosas que a lo mejor sí que puedo salvar y hay otras que claramente soy muy consciente ahora de que estaban muy mal en aquel momento, o sea, desde nuestros ojos, evidentemente en aquel momento, no sé si mucha gente, o sea... Claro, claro que había gente que se daba cuenta, ¿no? pero no estaba en, en, lo, en lo común, en el discurso público, digamos, creo. Pero no, sí.
0: quiero decir, directamente cuando eres preadolescente o, o niño adolescente, o sea, es normal que no, que no te cuestiones el tipo de cosas. Pero a la vez es, es algo que te, que, te, que, te, que, de, que te determina muchísimo. ¿no? Claro, yo pensé
1: en en Skins, no sé si la viste esa. No de adolescentes, en, creo que era británica, bueno, claro, también muy heavy, como las expectativas que te, te genera, ¿no? Que está hablando mucha gente ahora, que suerte que hay como la serie de Sex Education en, en Netflix, que da como otros referentes, otras perspectivas de lo que es la sexualidad y, en esa edad, y sobre todo como más diversidad, ¿no? Que es lo que no teníamos nosotras.
0: Ya, yo eso lo he pensado últimamente, ¿eh? o sea, creo que cada vez es más evidente, pues, cómo se empiezan a contrastar cosas de nuestra generación con las próximas, con las que vienen, y creo que no, está, no quedamos muy bien. es lo que quiero decir? O sea, no, sin nada. Y creo que realmente, eh, o sea, porque hasta ahora hemos hablado mucho de nostalgia, ¿no? Y, y la nostalgia millennial parece que es como lo que ahora está pegando, ¿no? En tanto que nos hacemos mayores. Nosotros somos un poco ya de la cola, supuestamente, ¿no? Porque lo generacional siempre tiene pues estas divisiones un poco extrañas. Pero hasta ahora hemos vivido como insertos a nostalgia de los Gen Xers de los años 80, de Stranger Things de los remakes de Star Wars hasta la saciedad sí. de...
1: Y ahora ya viene la nuestra, sí, sí Claro,
0: y ahora viene la, la nuestra la de los 90 y demás y, y por otro lado pues eso, creo que, creo que empiezas a contrastarlo con, con un poco como la filosofía Zoomer, entre comillas que, se, que yo veo expresada pues o sea, yo por ejemplo no, no veo Sex Education ni, ni en general, pero hay una cosa que, hay un nuevo género que me encanta, que son como comedias de terror Zoomer, literalmente que están saliendo por todos lados con en, en Netflix y friki que es esta peli de Vince Bond y las dos del día de tu muerte que es como un nuevo y, y, y me comparo y digo pues eso, creo que nosotros no teníamos eh, o sea, creo que los referentes han mejorado y a lo mejor luego en el futuro bueno, quiero decir mejor pues no, otras no, cosas no, no, eso. No.
1: yo creo que sí, ¿eh? yo creo seguro sí, ¿eh? que en un futuro dirán, la lo que vimos, eh, qué mal esto no sé qué, no sí, seguro que sí habrá otras cosas, o sea espero vaya que no vayamos hacia atrás <risa> bueno el progreso es algo muy cuestionable pero, mmm, sí quería decir algo, me he olvidado
0: bueno no sé, y también creo que hay algo, por lo menos eh, no sé cómo decir que nos diferencia o sea, creo que el contraste a lo mejor de nuevo, ¿no? o sea, la analogía generacional es un poco la que hay que deshacerse pero entre un poco lo, lo previo la nostalgia ochentera, más bien exer más de esa época mm. en eh, que yo creo que era, no sé cómo explicarlo, ¿no? pero una conciencia pues, muy del fin de la historia, del, después de la, de la URSS, de, como, de todo el momento neocon en Estados Unidos y de la historia se ha acabado, ahora solo va a ser capitalismo, neoliberalismo y demás, que yo creo que nos, para nosotros cambia muchísimo a partir de la crisis del 2008 y a partir pues, en general de la, del crecimiento de la desigualdad y de, las, y de la precariedad en el, en el mundo del trabajo, que creo que sí que nos relaciona un poco más con lo que viene. Eh, por, eso, por eso yo siempre como que tuve muchas reticencias, o es algo que me, que me olía muy mal todo lo de la nostalgia ochentera, ¿no? Y, y encima porque los ochenta fue como un momento uf, especialmente turbio ideológicamente si lo piensas, ¿no? Sí, sí, Tache, yeah. Regal, el o sea, el, eh, como un momento pues, de, sí, de, de, de fin de la historia, como sensación de, de ya ha pasado todo lo que tiene que pasar y esto es solo divertimento mm -hmm. y, y, sí. y capitalismo grasa, ¿no? Eh, sí, perdón. No, no, y eso, y que, y que por otro lado cuando hablamos de fontologías y de, y de otras formas de entender la nostalgia, pues me interesan a lo mejor, o sea, no quiero hablar de panos cósmatos demasiado porque creo que tiene un problema que es o sea, ese tipo de form bueno, es un director, ha hecho la pelista de Mandy con Nicolas Cage hizo, hizo cuál fue la otra a ah, la de de Black Rainbow, que son como revisiones de esa propia nostalgia ochentera muy turbias en plan como realmente poniendo yo creo que sobre la mesa, pues lo turbio y lo, y lo obsceno de ese momento, eh, pero a la vez, yo creo que pues eso, tiene un poco lo que tiene todo cine de autor, que es un poco inaccesible y, y a veces demasiado pues, pretencioso directamente. Eh, pero no te, te he cortado, ¿qué ibas a decir?
1: No, no. Yo pensaba que la nostalgia que, o sea, la que vivimos nosotros ahora, creo que está muy marcada por el momento de precariedad laboral y de cero de expectativas que tenemos, ¿no? Algo que creo que conecta mucho con lo que decía Mark Fisher de que no hay ex... No, no no hay expectativas de futuro no y nos, nos encontramos bastante en esto yo creo que entonces vivimos la nostalgia por un lado ¿no? un poco más por la parte esta como... de que no hay expectativas por lo que te vuelves a la infancia en un momento en el que estabas bien y todo pues todo iba perfecto porque si piensas como en futuros utopías todo está como muy negro luego también estamos en un momento de cambio climático en que, si miras utopías de ecología y caes con Antonio Turiel, piensas, vale, pues va a venir el apocalipsis y se va a acabar el mundo, por lo que, pues nada, no vamos a tener hijos, no vale la pena. Y creo que está, bueno, está en un momento, creo que es bastante distinto por esto, ¿no? Y, y a la vez, eh, este tipo de nostalgia me parece, o al principio me parecía, como que nos, en vez de unirnos o como crear un sentimiento de pertenencia a estos elementos, como que nos alineaba al alienaba un poco y como nos hacía sentir solos ¿no? en, en, en el estar mal, porque el ideal que teníamos de lo que hay que conseguir en la vida, pues es el tienes que conseguir éxito y tienes que hacerlo por tu, por tu propia cuenta, ¿sabes? Porque es el eh, hombre que se hace a sí mismo, la persona autónoma, autosuficiente, cuando realmente este es un relato súper falso porque todo el mundo depende de soportes, eh, tanto físicos como de otras personas que te, que te permiten tanto vivir como que puedas estudiar, como que puedas acceder a un trabajo, a una casa digna, ¿no? Y al no tener todo esto como cubierto, pues nos genera bastante frustración, creo.
0: Ya, hablando de esto, y esto lo tengo que, que mencionar por, por Abraham, que es un chico del instituto, Ten, tenía que leer la peli de, de Digimon, ¿vale?, que se estrenó el año pasado, porque me parece además que conecta mucho con lo que dices de, de la sensación de no hay futuro, eh, en el futuro laboral, todo es como colapso y demás, y la peli, que sí que es una peli de Digimon en 2020 con la primera generación de Digimon claramente orientada a la nostalgia, pero a la vez eh, es como un cierre de, de toda la saga, y de toda, o sea, yo nunca fui especialmente fan, pero vamos, reconozco perfectamente los dibujos porque los veía de, sí, de sí, niño sí. Y, y es lo típico que no te a haber visto pero, pero lo has visto ¿no? eh, porque, está, porque permeaban en tu cultura y, y no, no voy a spoiler la peli no pero es muy interesante cómo eh, eh, bueno, voy a esperar un poquito más, ya está. Eh, <risa> sí. Eh, ¿Cómo precisamente plantea el problema de, 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 de regresar a, lo, a la infancia o de, o de pues, separarte de ese, de ese referente de la infancia, que es en concreto en la, en la peli los propios Digimon? ¿Cómo en la persona que está obsesionada con mantenerse en su infancia, esto me tocó esto lo personal, es, es el villano que es un académico, o sea, una persona que es. Eh, eh, pues eso, eh, completamente obsesionada con la, con la interpretación completa de, o, o el análisis completo de, de los es esa persona que está como más reticente al abandono de esto, y a la vez es como ese, ese discurso de abandonar los referentes de la infancia para entrar eh, en el trabajo, la, en plan, en el mercado laboral, en el, un poco la vida adulta, ¿no? Y como, como dices en plan, en gran parte se nos ha negado esa vida adulta, o se nos ha negado ese, ese hay como un cortocircuito ahí, ¿sabes? De, de de regresas a la infancia, no solo porque te resulta más cómoda y, y porque el futuro se plantea tan mal, sino porque a la vez pues no hay un... o sea, parece como que no estás, no estás abriendo camino en ese futuro, ¿no? Hmm,
1: no hay expectativas. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo me, yo
0: me noto, no, o sea, nostálgico de cosas que no... Me, o sea, pues eso, que no, que no te esperas o últimamente es, es algo también sobre lo, sobre lo que escribí en, en aquel artículo de Slack, ¿no? Sobre el internet antes de... o sea, mm. yo me noto como, como nostálgico del Vine o de, o de ese momento en que YouTube eran vídeos mmm, random, virales, sí, mmm, no, no, no. Cura, y luego llegó luego llegó como, o sea, que, que es algo que parece, hoy en día como que parece mmm, que ya está aquí siempre, ¿no? Pero todo el nivel increíble de producción de los YouTubers, de las de, de todo como que fue convirtiendo YouTube, fue convirtiendo la red completamente en cosas que no... Que no... En el previo aquí hablamos, como dirigir la nostalgia hacia algo mejor. Lo con peor, pero precisamente diciendo, eh, pues, utilizando ese tipo de, ese tipo de añoranza por, por un Internet que era diferente, que no estaba coaptado por el, pues eso, el mejor nivel de producción al final obtiene las mejores visitas, el, el algoritmo va, va a beneficiar a quien no obtiene, ¿sabes? Mm. Eh, Sino que, pues eso, para, para señalar que había un interés diferente, ¿no? Que toda esta sensación como de completa alineación con, con las redes sociales porque solo se premia pues, lo más tóxico, lo más... Pues es decir, que no era necesariamente así la forma en la cual tenía que haber ocurrido, ¿no? Que a veces es como muy difícil de imaginar, ¿no? Que, que las cosas habían sido diferentes y podrían haber sido diferentes, ¿no?
1: sí. sí. sí, pero estamos en un capitalismo de plataforma. <risa> sí, yo tengo bastante contradicción con esto porque al final... Cuelgo vídeos en YouTube, que es una plataforma mmm, privada que cambia las normas cuando le hagan la gana y aunque tú no quieras monetizar tus vídeos, pues YouTube si quiere te va a poner un anuncio allí tú no vas a ver mmm, ningún dinero porque no tienes suficientes visualizaciones ni seguidores, ¿no? Y bueno, pero es, es como la, la resistencia a no estar en lo mainstream y al mismo tiempo tener que estar porque si no solo va a ganar un discurso, ¿no? Entonces... <risa>
0: A ver, es manejarte en lo mainstream, pero... O sea, o sea dejando clara tu, tu, tu distancia y tu... Es decir, pues eso, como regresar, como, como hablaba yo un poco de regresar a supersalidos con la distancia del tiempo que te da esa... Es decir, el problema no es verlo, o el problema no es estar en YouTube, el problema es hacer como si nada, ¿no? Es decir, eh, hacer de... Eso, no, no incorporar esa conciencia de, de, de lo que implica hacerlo, ¿no? Eh, no sé, o sea, quiero ¿no? es decir, esto... De nuevo, no es algo que tenga muy formado en mi cabeza y me cuesta explicarlo. Hace poco, eh, Manu, un compañero de instituto, publicaba algo sobre los cuatro, como hacía una, una comparación entre encuentros, la tercera fase, la pele y, y un poco la, la, la implicación en lo popular o en la cultura popular, cultura de masas, que, bueno, es una diferenciación un poco, un poco debatida. Eh, y hablaba de lo que tú hablabas, ¿no? de Primero, odio lo mainstream, odio lo popular, porque significa eso... Eh, pues estás, tú eres el cultureta o estás como con la filosofía y, y te parece que el reggaetón es lo peor, salvando es lo peor, eh, YouTube es lo peor, ¿no? O lo que sea. Y luego, pues, la, la cuestión es eh, aprender a negociar la fase de pues, esa crítica completamente inoperante y, y, y moralista ¿no? de, 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 de lo popular a la, volver a entrar a, eh, a ello de lleno, a aprender a disfrutarlo o a verlo o estar en ello con... O sea, no digo distancia en el sentido de estar por encima de ello, ¿no? Pero sí como una conciencia, o sea, ser consciente sobre lo que, lo que consumimos y cómo nos determina y cómo nos, nos produce como sujetos.
1: Totalmente. Claro, a mí me pasaba con, o sea, una serie que es bastante, no sé si la habrás visto, que es Ranma y medio, uno y medio, era un anime de Romiko Takahashi. Bueno, claro, tiene como bastantes, el protagonista es un tío que cuando se moja con agua se convierte en tía. Entonces, claro, es como que aprovechaban en los momentos en los que él se convertía en mujer para hacer como todo de bromas sexuales a sobre sus pechos, sobre su aspecto. Era como que la sexualizaban un montón por el hecho de, bueno, es que realmente no es una mujer porque solamente es cuando se convierte con el agua, o sea, él no es una mujer, ¿sabes? Y era como, wow, es que es súper sexista cómo utilizan este elemento que podía ser interesante de explotar de otra forma, ¿no? Hoy en día dirías, hostia, pues mira, es una persona que podrías considerar en el espectro de no se define... En un, en un género u otro, ¿no? Y, y en, ¿no? y no iba así, ¿no? Pero al mismo tiempo había momentos en los que el mismo protagonista, cuando es, estaba, se convertía en mujer, disfrutaba muchísimo como de su propia feminidad. Y esto es como, wow, esto me parece súper chulo realmente, ¿no? Que le guste, pues me he visto eh, como chica y me lo paso bien y aprovecho que soy una chica que nadie me va a decir que si como más helado, como me van a criticar porque a los chicos no les gusta el helado, ¿no? Y claro, tiene cosas que dices. Mm, bueno, pero otras que dices, pero pues es interesante incluso pues, verlo desde, desde hoy en día y recuperarlo de otra forma, ¿no? que creo es que es lo interesante también un poco que ha ocurrido con Sailor Moon, que en la época estaba todo pensado como, vale, tú eres eh, sailor, o sea, marinera, simplemente en los años de instituto y todo te prepara para cuando tú tengas que ser mujer, casarte y tener hijos. Y esto, claro, no, nosotros no lo percibíamos así, ¿no? Es más, en Occidente lo que recibíamos era más la, la idea de, bueno, de personajes que eran gender fluid, de relaciones lésbicas incluso en dos, en dos de las protagonistas ¿no? entonces había cosas que hoy en día son abrazadas por el colectivo LGTBIQ+, y, y que aún se celebran hoy, ¿no? y bueno que creo que es interesante como recuperar cosas y al mismo tiempo ser consciente de que había una romantización un, un amor romántico pues muy tóxico y... pero sí, como dices, ¿no? al final es lo que te hace como su tejeto y como ser capaz de recuperar ciertos elementos mmm, creo que lo hace interesante
0: Sí, o sea, eh, primero decir que, que con esas cuestiones, eso, como lo que hemos dicho antes, ¿no? Creo que hoy en día se ha avanzado mucho, ¿sabes? Eh, y creo que, creo que, pues eso, ya no se harían ese tipo de, de no sé si de bromas o de, o de comentarios, eh, por ejemplo, en la cuestión, en las que nos estabas documentando. Pero creo que sí, efectivamente, eso es una cuestión de, de entender que la nostalgia, pues, ¿cómo decirlo, no, no tiene por qué ser una mirada pues, idealizadora ni ingenua sino, o sea, puedes disfrutar perfectamente igual de lo, de lo que te puedas sentir nostálgico, eh, pero aprendiendo, pues eso, lo que era, lo que aprendiendo a cribar, no a cribar, tampoco es una sensación de, bueno, esto era, eh, me quedo con no, esto, creo lo,
1: que, lo, lo, ¿no? como lo hmm. Sí, apropiarte
0: de lo, que, de, lo que, de lo que te apetezca no de lo que creas que, que te puede funcionar o que, o que funciona no porque yo creo que lo hace y, y tú te hacías el ejemplo de Sailor Moon que tienes un vídeo muy chulo, por cierto que lo voy a recomendar, ¿vale? Que lo vean sobre Sailor Moon. Eh, y a mí me sorprende mucho rec, O sea, el, el, cómo el Shrek se ha convertido en, en, eh, en una, una, una celebridad memética, ¿sabes? Es como, eh, eh, pues eso, una lógica que no existía en su contexto de producción, que eran los memes. Eh, y de pronto, pues, por algún motivo... Eh, se ha convertido en eso en una especie como de, como de, como de protagonista de, pues eso, de cientos de memes de, de miles de estilos. Y luego hay cosas súper eh, curiosas. Hay como muchísimos vídeos en YouTube, no sé si a lo mejor esto es muy friki, pero en plan es REC, pero cada vez que dices REC va al doble de la peli de largo, eh, de, de rápido. Es REC, pero cada paso que da va al doble de la peli de rápido. Es REC, pero sin... Este, o sea, hay como, te lo juro, como mil, no lo había visto. Miles, miles y miles de <risas> versiones de la peli de REC, pero con modificaciones. Y, vale. que siempre, y luego, además, te, te hay un interés ahí de, de, de rollo, trabajo no remunerado. Porque siempre tenemos sí, como sí. la conciencia la, la idea de que, de que la gente solo trabaja por dinero. La, o sea, la gente se echa un curro en esas cosas completamente. Y luego, vídeos que tampoco tienen ni ninguna repercusión, ¿no? Pero me interesa muchísimo esa como vida que ha tenido SREC en, el, en internet. Yo creo que, que porque la peli original es muy buena y, y, mm. y creo que es una muy buena intención... Muy buena intuición, perdón, eh, de regresar esa peli, aunque también tiene sus, sus problemas y sus, y sus eh, cuestiones, pero aparte como de tener un, un, digo, no? un comentario sobre género y sobre relación y sobre imagen, sobre autoimagen, que era muy interesante en ese momento, a mí lo que me especialmente me interesa es que, bueno, si quien, quien sepa más un poco la historia, rec lo crea eh, un tipo que lo echan de Disney y, y la peli hay como una sátira brutal al a tipo este que está como cogiendo... Eh, 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 ahí no me sale, eh, pues eso, protagonistas de, de... Sí, de, de cuentos de hadas, personajes fantásticos para meterlos en su parque temático. ¿no? O sea, literalmente lo que hizo Disney, eh, encima con las, toda la hipocresía que hay dentro, pues la, la mano que mete Disney en el tema de, del dominio público y demás. ¿no? Eh, y en un momento como es ahora, donde Disney se está agrandando a una velocidad. Y, y está como ya dando miedo y, y todo el tema de, de, de cómo la pandemia ha cambiado el, el enfoque hacia los servicios de streaming y lo que está suponiendo para... Bueno, quiero decir que me, me parece como muy interesante entender esa, esa crítica a la, a, la a la homogenización de la cultura y a la, a la mercantilización de la cultura popular constante, ¿no? Que me da, me da un poco la sensación que, que es un poco esa idea de la disneyficación, ¿no? De, de absorberlo todo y meterlo todo bajo ese mismo tono de parque temático y, y mercantilización.
1: Tal cual, si estaba pensando ahora también que hay un tema de la nostalgia que no hemos hablado y que a lo mejor está bien mencionar, ¿no? que es el, el punto así como más nacionalista de enaltecer eh, Un pasado mítico que a lo mejor es falso, que simplemente lo recreas como para crear este sentimiento de pertenencia a un colectivo, a una nación. Y nada, es como un elemento que se ha utilizado a lo largo de, tampoco de toda la historia, pero sí que es de que existen los, nacional, eh, la nación, los nacionalismos, ¿no? Y nada, creo que es, es un caso muy claro aquí en España también en Cataluña, pero...
0: Claro, o sea, sí, y en ese caso incluso pues, nuestras experiencias son mucho más, o sea, más diferentes, pero es verdad, ¿no? Que ahora está todo el debate de, en torno a la, a la nostalgia por un pasado, que fue más o menos mejor, pero lo que... O sea, lo que nos unió en realidad cuando empezamos a hablar de nostalgia milenial y lo que hablamos ahora es nostalgia por un contexto cultural eh, que era, pues, eso, el de las series de anime o los videojuegos o, o toda esa, todo ese mejunje cultural de finales de los 90, principios de los 2000, que en, que en gran parte estaba muy internacionalizado, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, quiero decir que, que muchas veces, como que se utiliza la nostalgia o se, o se, o se lleva por ese camino, ¿no? De la, del nacionalismo de la, o de la creación de comunidad excluyente, pero a la vez. Eh, yo creo que somos productos, o al menos yo me siento como de una cultura muy infiltrada por el... Para, para mí no para... O sea, es sí, pues sí, sí. eh, Japonesa y estadounidense en nuestro caso, de las, de, y, y como un poco desconectado de alguno de estos temas, ¿no? Es decir, de... de pues eso, si se si vivía mejor o peor antes en España, pues es que...
1: Sí, yo creo que es un discurso más de gente de unos cuantos años más, pero bueno, creo que está en el aire igualmente. No, pero
0: o sea, que, que, que también está ahí, quiero decir, que, que la nostalgia no siempre es sobre tu pasado literal, sino también sobre el pasado que no tuviste. Eh, o sobre precisamente la creación de una, de, un, de una idea de nación ficticia en el sentido de que nuestro panorama cultural era, es otra cosa, sabes que no es exclusivamente en español. Hmm. O sea, yo, yo realmente he crecido viendo un contenido mínimo, de, de series y programas de televisión genuinamente españoles. Y, y además, el aspecto, o sea, mi experiencia en Madrid como hijo de inmigrantes internos, eh, amigo de, o sea, nueve de cada diez personas que conocía eran hijos de inmigrantes internos, todos. Entonces existía como especie, esta especie de sentido de, de desarraigo absoluto, de, de, que yo creo que de nuevo, o sea, creo que ahí entran un poco los contextos regionales específicos. ¿no? En, en el caso de Madrid, de, de sensación de eso, de que no hay ningún tipo de conexión con tu, con tu región porque, pues porque todos sois, venís de un lado diferente del, del país, ¿no? No sé.
1: Claro, claro, claro. No, claro. En Cataluña es muy... O sea, bastante distinta. De ya, la me imagino. <risa> okay, ya, ya el elemento como distingue, que distingue que es el idioma, ¿no? que, que ahora está un poco peor, pero... De hecho, quería hablar de esto, así que voy a hablar de... Voy a aprovechar ahora para sacar el tema. Eh, sí, o sea... Se estaba sacando el tema de nación enaltecer el discurso nacionalista y tal eh, que por un lado a mí siempre me suele res, resultar incómodo y como como que levanta crostras un poco pero por el otro lado uh, hay un movimiento creo, no sé si está bien llamarle movimiento ¿no? pero hay como toda una gente movilizada en recuperar el doblaje en catalán de series para niños y jóvenes ¿no? porque cuando los que nacimos en los 90 principios del 2000, pues sí que tuvimos en la televisión pública, había un canal específicamente para niños y adolescentes, donde emitían toda la tarde, es decir, cuando tú volvías del cole y estabas merendando o después de la escolar, pues veías ahí todos los animes y series eh, doblados al catalán, ¿no? además con un doblaje realmente muy bueno, porque los vuelves a ver ahora y dices, es que estabas súper bien y es como que este, este canal, eh, no el de niños pero sí el de adolescentes, lo cancelaron en lo que ha dejado como Toda una generación de adolescentes huérfanos de contenido en catalán para su edad como de calidad, ¿no? Entonces, eso también ha irrumpido un momento en, el, en las grandes plataformas, de que la gente empieza a ver a youtubers... O sea, creo que realmente tampoco había mucho más que hacer que si tampoco podías pagar el precio de, de las series, ¿no? Pero sí que hay como un intento de... Mmm, tendríamos que recuperar este contenido para jóvenes, porque realmente lo, las estadísticas muestran que, que la gente mmm, de los institutos no habla casi catalán entre ellos en el patio, y claro, es un, es un pequeño problema a nivel de mantener la, 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 el bilingüismo en, en un país que siempre... Bueno, en una provincia, en una comunidad autónoma donde siempre había habido como el bilingüismo como elemento distinguido, de, de, de distinción y, y que te permitía hablar tanto catalán como castellano perfectamente igual, ¿no? No como yo ahora que estoy aquí. No, no, que se me ha olvidado. Pero bueno, creo bueno. que es importante como destacarlo.
0: Ya, pero el ejemplo me, a mí el ejemplo me parece especialmente interesante porque, eh, porque, o sea, no lo sé de nuevo, yo yo no es mi contexto eh, nacional, no. sino, pero, eh, o sea, quiero decir, yo lo encuentro una diferencia a eso, a, yo que sé, a intentar como, como eh, arraigar tu nación en... Claro, en... Se, lo,
1: se lo encuentro súper diferente. Eh, o sea, claro, sí, porque...
0: Sí, porque... sí, porque pero sí porque... No
1: catalán y De hecho, lo apoyo mucho, sí.
0: Porque tiene algo que ver en directamente con, con una experiencia vivida de un momento cultural concreto a partir de productos culturales que, que eran, pues eso, de otros países, ¿no? Lo que pasa es que el doblaje era en concreto en catalán, o sea.
1: sí. sí, es como coger estos elementos de la cultura popular que todo el mundo tiene en mente, porque al final son las series estas de, bola de dragón, eh, Dragon Ball, Sailor Moon, eh, Sakura, mmm, no sé, te puedo decir muchas más, pero Slam Dunk, Ujiri pero mujeres no te suenan. Y, y a través de esas imágenes que nos interpelan a nuestra generación, es como, vale, crear la preocupación general de la gente de nuestra edad, de 20, 30, de decir, vale, lo, los jóvenes de hoy en día no tienen contenido en catalán y por eso no están hablando catalán y por eso, pues, está habiendo un, un problema muy fuerte a la hora de, de enseñar esta lengua que se está perdiendo, es así.
0: Ya, a lo mejor, sí que ese es un caso en el cual eh, el contenido cultural de las personas, o sea, que estábamos como elogiándolo mucho, ¿no? Y yo realmente creo que, creo que es elogiable, pero quiero decir, tú sabrás más eh, de, de, de esa pérdida de la, de la lengua. A ver, ya. Pero bueno, o sea, me, me resulta fascinante. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho de ello, porque ¿qué decir, además, ¿qué decir, yo no sé todas las bromas del casquete pulado y todo eso, ¿no? Y las. Y las el, el, eh... Y las diferencias en, el, en, el, en, el, en los doblajes. Además, si no me equivoco, también había doblajes en valenciano. Porque yo tengo una... Sí, en, en
1: algunas también la... había valencianos sí, no creo, no, y, en, y en euskera también, porque creo que las compraban juntas la, las series, los derechos, y cada uno hacía el doblaje en su idioma.
0: Pero que me, me, o sea, me parece una manera muy curiosa y concreta de, de instrumentalizar la, la nostalgia de un pues eso, de un momento concreto para algo para algo guay.
1: Sí, exacto. Creo que es una forma como de uso positivo para para recuperar algo que sí, sí, que es beneficioso para la sociedad al final, ¿no? Que si sí, comentábamos antes también, ¿no? Que hay como muchas cuentas eh, de memes de activismo que precisamente utilizan estos mismos elementos para difundir mensajes de activismo o de que tanto te hablan de relaciones tóxicas como te critican el sistema individualista y de competitividad, ¿no? Proyectos como mmm, proyecto una eh, policía del afecto, derribos y construcciones Flora Cepam y muchos otros que están haciendo un trabajazo ahí desde el meme <risa> que realmente es lo que se hace como viral, o sea, me parece como una idea eh, muy brillante, ¿no? de, de difundir mensaje esa
0: ya, ya, ya hemos hablado de algunos de sus proyectos y, y yo creo, vamos o sea, realmente cada vez me faz, me, me, me encantan más, en plan, algunas cosas que hacen ¿sabes? Y, y eso como como que nos tienen también enseñado a, a establecer una, una especie de barrera infranqueable entre lo político, el discurso político o... o no, no quiero decir pedagógico, pero sí, mensajes como pues eso, de intervención directa en lo social y lo más eh, frívolo del meme, del videojuego, del, de demás, ¿no? Y algunos, o sea, es como como lo que hablaba Fischer precisamente del cortocircuito de comunismo ácido, ¿no? De dos, dos palabras que parece que no... Que no se relacionan y eso es lo que te llama la atención. ¿no? Y tú ves ahí un meme de, pues eso, eh, eh, de, de estos como Labor Wave, estos o. O, es, o sea, ¿sabes? es que o sea, es imposible de explicar, ¿no? Pero, pero creo que sabes a lo que me refiero. ¿no? Y creo que precisamente eso llama muchísimo la atención y, y para mí es fascinante cómo, cómo se cortocircuitan esas cosas, ¿sabes? Y, y precisamente eso es lo que llama la atención, ese cortocircuito. No sé. Eh,
1: Claro, a mí es como me, mmm, cuando lo descubrí fue como, buah, es que esto es lo que hay que hacer, o sea, la nostalgia nos une en un sentimiento concreto que tú puedes llevar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Hacia Al sentirte deprimido y sentirte súper solo, o al no, conecto con toda esta gente, esta comunidad que está aquí en internet y te puede llevar a movilizarte para actuar en ciertas situaciones, ¿no? Que, que es realmente muy interesante como... Comentan siempre las de Proyecto una con el caso de las fans del K-pop y su capacidad de movilización para luchar contra la alt-right en Internet, que esto es algo siempre, bueno, que sorprende un montón, como la izquierda no es capaz de organizarse así, no tiene tantos seguidores en todo el mundo, pero, pero es un ejemplo de movilización en Internet utilizando las mismas eh, herramientas eh, privadas que usamos todos, ¿no? Entonces es como subvertir desde dentro el mismo sistema, que esto es... es muy potente.
0: Sí, y yo creo que. O sea, no sé si ya. Pero, pero ahí, ahí, por lo menos, entra la distinción de Fischer entre lo nostálgico y lo fantológico, que puede ser un poco. O sea, puede sonar un poco extraña, porque yo creo que al final está hablando de nostalgia todo el rato, ¿no? Pero creo que es la idea de, de volver a. O, sea, o de reutilizar esos referentes de forma ingenua y de forma. Pues como cuando yo me compré la camiseta de McLovin, la plan de jaja que, que risa todo esto, pero luego como. Eh, eh, y hay una diferencia entre, entre eso, esa, esa nostalgia más ingenua, más plana, y reapropiarte de eso y instrumentalizarlo hacia otro lado, que utiliza esa nostalgia precisamente como algo eh, co que te cohesiona y, y, y te forma comunidad.
1: Sí, sí. No sé cómo van, si hay mucha gente en el chat ahí...
0: ¿Qué pasa? Que me estaba. Bueno, ha dicho... Me ha dicho Manu. Que... Vale. Eh, no lo sé, o sea, no tengo ni idea de, de si la gente está interactuando por el chat o no. Estamos como un poco a nuestra bola por completo. Eh, pero por supuesto que si sí, que sí, cualquier persona quiere decir cualquier eh, cosa y pregunta, que estamos eh, o sea, totalmente abiertos. Vamos, esta es la, esa es la idea, ¿no? Eh, hacerlo interactivo. Eh... Vale, no sé si, si querías hablar de, de algo más. Yo, es que no sé, lo, o sea, lo siento, pero, pero lo, es que lo del nostalgia cada vez me, me lo veo por todos lados. Y, y, es que, sí. No, <ríe> o sea, el... el o sea, nosotros, ya digo, no un poco lo que nos, lo que nos, lo que nos une y de lo, que hablamos, de lo que hemos venido a hablar un poco o de lo que hablamos en realidad es, pues eso, de, de, de en concreto los referentes culturales de nuestra generación, de, del anime. Yo en realidad tampoco, bueno, es que tampoco había mucho, no me dejaban ver mucha la tele. Pero sí, en general de las series de anime de esa era y, sobre y también de los videojuegos y demás, pero, pero es que es algo como que lo atraviesa todo. Y últimamente, eh, yo que por lo que sea estoy un poco atento a las, a las noticias de... De deportes de combate es una locura lo que está empezando a mover de dinero eh, boxeadores retirados que están volviendo a pelear en condiciones pues, realmente muy lamentables porque es gente mayor que no tiene no ya, digamos, el cuerpo para competir, sino que en deportes de combate y ahí estás, como ya poniendo en peligro la salud de gente que, ya digo, no tiene ningún tipo de, 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 de razón para estar ahí. Y todo en realidad está, o sea, pura nostalgia, pura y dura nostalgia. Que claro, es
1: que esto me hace pensar un montón en una peli de hace muchos años, pero muchos, eh, que se llamaba Tú la letra y yo la música. Creo que es de las últimas pelis que Hugh Grant hizo ya, en plan, como una persona bien con buena prensa en, entre el público y con Drew Barrymore. Y justamente sí. era esto, ¿no? O sea, él era una vieja gloria del rock que de golpe mmm, no tenía dinero, necesitaba volver a cantar. Y la salida era entrar en un programa mmm, donde ganando en, 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 en el boxeo, al final el ganador cantaba una canción, ¿no? Y es como muy esto que, que ahora está de vuelta. Eh, no, sé, no sé cómo era el contexto. Entonces, en si es, ya se estaba dando o si es más de ahora, ¿no? O si estaban prediciendo algo que iba a pasar.
0: Ya, o sea, no sé. Al final creo que el capitalismo busca formas de generar beneficio, pues, y Pero bueno, esto también, quiero decir, también pasaba con, o sea, siempre ha pasado con los grupos de música, ¿no? Cuando se juntan, cuando necesitan pasta. O sea, y, y al final ves, eh, pues. Yo quisiera, a mí me cuesta porque, porque por un lado dices, qué guay, qué red hot chili os va a sacar un disco, ¿no? Y que está John frustrante otra vez en el grupo. Pero luego los ves y dices, tío, es que ya o sea, tenéis 60 años, ¿sabes? En plan, qué guay que sigas teniendo toda esta energía y toda esta creatividad, pero por otro lado no puedes dejar de, de, de ser consciente de que no es la misma, es decir, no es el mismo grupo que hace 20, 30 años, ¿no? Eh, y hay como yo creo que una, una necesidad constante, pues eso, de, de, de volver a los mismos referentes, de que los, pues eso nuevo disco de tu grupo de toda la vida, eh, un nuevo reboot, secuela, remake eh, de la franquicia de toda la vida.
1: No sé. Claro, a mí o sea, siempre me parece curioso porque es como el, el, el querer reflotar y volver a ser relevante y al mismo tiempo eh, como esto creo que no genera ningún tapón para nuevas generaciones para parecer y destacar, ¿no? o parecer un espacio público como algo nuevo. Entonces creo que es más el intento esto no de las viejas glorias de mmm, mantenerse, que no tanto de que sea un tapón, que muchas veces se habla ¿no? como de generación tapón, que no dejan, yo que sé, presentarlos de la televisión, de, de televisión que no dejan sitio a nuevas generaciones para que pues hagan su trabajo, digamos, y creo que el la parte como negativa o al mismo tiempo como positiva, ¿no? de que la aparición de, no, de nuevas plataformas ha permitido que haya más gente que pueda trabajar en esto al mismo tiempo que también más precarizado, por lo que bueno hay que ir con cuidado. no pero
0: Sí, a ver, a, a mí eso es otra cosa, por ejemplo, que no acabo de, no sé si, o sea, que, que no me parece un argumento, no decir, decir que la nostalgia funciona como un tapón generacional, en el sentido de que, o sea, mucho, pero es un, un tapón generacional en plan en lo laboral, quiero decir, o sea, yo he, he sufrido el tapón generacional no por la cultura, quiero decir, sí, a veces un poco te mosquea que, que o, o pues eso, hay, hay momentos que dices hay como una especie como de exceso de nostalgia ochentera un poco heavy pero, eh, quiero decir, en lo personal te afecta mucho más que hay un tapón generacional en lo material en plan de que, eh, pues eso, en, en, hay una gran desigualdad de, eh, económica, ¿sabes? Más que nada y creo que, como dices, que, que se está no solo diversificando muchísimo las plataformas para, para generar contenido, sino eh, también la audiencia, al fin y al cabo. Es decir, vivimos en un mundo en el cual cada vez la audiencia está más diversificada y hay 800 series para un perfil, ¿sabes? Una cada serie para un perfil concreto de consumidor. Que uh -huh. es otra cosa que a mí también me asusta mucho cuando veo, o sea, cuando salió la serie de Loki pensé, tío, es que, o sea, esta serie está como hecha para mí. En plan, digo, son, son todos mis gustos condensados en una cosa, ¿sabes? Y luego dices... <risa> Sí, y encima. Sí, en yo, final... yo,
1: sí, sí yo Marvel está muy fuera hasta que yo, o sea, Loki era como mi personaje sin saber por qué, y de golpe la serie digo Ya está, ya está dentro de mi ¿no Marvel, porque han hecho esta serie.
0: Sí, o, o estás, pues eso, eh, ves unas cuantas pelis de Marvel que te resultan menos aburridas, pero luego sacan la que te, ¿sabes? En plan, la que está como orientada, a, oh, y pasa pues eso, cada vez, cada fin de semana estrenan tres o cuatro series nuevas y demás, y es que quiere decir, casi que el algoritmo te predice, ¿no? Ya, yo creo que
1: o sea, hay como todo un elemento hacia lo que es el algoritmo, las, la... coger nuestros datos y tal como que muy alarmista o muy crítico pero al mismo tiempo es como, mmm, lo, o sea, lo entiendes que hagan esto porque quieren venderte eh, cualquier cosa y al final hacen series en función de lo que te ha gustado y los personajes que han sido más populares, que pues con estos elementos hacen una serie no y eso creo que lo hace Netflix me parece.
0: Pero y no lo, o sea, y lo disfrutas, decir, y me, me flipó, ¿no? que quiere decir? O sea, lo, lo, lo increíble fue eso. O sea, lo increíble es...
1: Eh, sí. no, yo vi más en la parte como que socialmente hay como una crítica a nos están vigilando, como la con la idea esto de, de George Orwell continuamente de nos están vigilando todo el rato lo que hacemos. Tenemos que, que dices, vale, es que aunque tú te aunque intentes protegerte y que no puedas estar como controlado por el sistema realmente a nadie le importa y si quieren mmm, llegar a tus cosas eh, lo van a conseguir porque al final o sea, toda la vida que se, se, que, que se ha podido hacer ¿no? O sea, no a ver, sea, la, yo creo que O sea, o sea bueno, no sé hasta qué punto el o sea, ¿eh? no sé mismo por la por la protección de datos personales de, de consumo en internet y televisión ¿eh? ¿no? tanto y otras cosas eh. O sea, para
0: mí, para mí o la forma que yo tengo de ver ese debate, eh, o sea, por supuesto que no es una cuestión de, mm, eh, van a ver mi, o sea, tengo más o menos privacidad, porque como dices, o sea, eso, eso también es igual, la cuestión es, o sea, para mí el debate está en que eso se está convirtiendo en la materia prima de estas empresas, en, plan, en, su, en su forma de generar beneficio, y que al final es lo que tú estás vendiendo. Cuando estás, te haces Facebook, te haces Twitter, te haces, o sea, en el fondo la forma que tienes a sacar beneficios a esa empresa o YouTube es de tus datos. Entonces la cuestión es, eh, pues eso, quiere decir que primero que seas la conciencia en torno a ese, a ese contrato y saber, pues que, quiere decir, que de alguna forma están extrayendo algo de ti, eh, que en teoría tú, o sea, no, no sé si propiedad, pero si es tu, tu eh, pues eso, que es el beneficio que están sacando de algo tuyo en teoría. ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, lo que te pueden vender, sí, sí.
0: sí no, y no digamos ya sin, sin, o sea, sin que haya yo que sé, eh, eh, propiedad colectiva de datos o lo que sea, sino sin que la gente en realidad, yo creo que tenga la, la conciencia general de que esto es lo que ocurre, ¿sabes? De que están. Eh, o no lo sé. Es
1: que no lo sé, o sea, claro, yo vengo de un momento en el que eh, me he comido como mucho discurso alarmista acerca de esto, entonces terminé como, bueno. Mmm, ya. O sea, esas cosas que. pero claro, no sé, o sea. Tendría que trabajarlo más, pero es como que no sé si hay que ser tan... No sé si en el chat alguien quiere decir algo sobre eso, a lo mejor. People is not commenting. No.
0: No. Oye, pues. o sea, ¿quieres que. Se... Oh, Alba? Bueno, Alba ha desaparecido. No sé si, si yo he desaparecido o ha sido Alba. Eh, pero bueno, no teníamos preparado algo para interactuar con toda la gente y no sé si va a ser posible. Pero bueno, mientras tanto, pues, estamos aquí. ¡Ah! ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola?
1: Perdón. Eh, creo, que, creo
0: que has caído durante un segundo. Vale.
1: Ah. Merda, qué fe. Ahí.
0: ¿Estás? ¿Qué... ¿Quieres que...? ¿Quieres que...? Yo no. ¿Eh? Te... O sea, tú no me oyes. O si me oyes, no, no parece que me veas No me da sensación Y no sé si Se si nos a los dos o no, no sé Si estás leyendo el chat Pero creo que no nos oímos Ni al otro <risas> Espera. Es que no sé, el problema es que no sé de quién es el, el programa. Hola. Yo te oigo, yo te oigo. Yo te oigo y me da la sensación de que se te oye en el directo. Ya, sí, yo también oigo a Alba, pero creo que ella no me oye a mí. Hostias. No sé si... Bueno, creo que... Voy a un segundo, ¿eh?
1: Vale,
0: me bueno, tiene que meter mano. Vale. Hola. ¿Qué ¿Estás? Hola. ¿Me oyes? Yo te oigo. Pero me vas a que no
1: me Yo te oigo un poco mal, pero... seguro que se ve que sea mi internet.
0: Vale, si quieres, o sea, vamos cerrando ya. Si va, o sea, si estamos... O si no, ¿Eh?
1: Se me corta mucho, creo que soy yo,
0: ¿eh? Vale, yo sí. O sea, yo si quieres cerraría ya. Para no. Por si vamos a estar, en plan, por si nos oh, cortamos.
1: Estás...
0: Pero. Bueno, eh, mientras tanto, voy aprovechando para, para recomendaros que y visitéis el canal de Alba que mola mucho que tiene un montón de vídeos súper guays y, y creo que me voy a ir eh, despidiendo ya si os parece bien porque no sabemos muy bien qué estamos pasando en fin cosas el directo que eso, eso es que vale eh, Alba me oyes por última vez o no Bueno, Creo voy a ir... De...
1: Oigo súper cortado, no sé qué está pasando.
0: Vale, sí, bueno, sí, sí. ya estoy cerrando. Vale, eh, pues eso, que veáis el, el, el canal de Alba, que me muchísimo. Que nos sigáis en redes, en YouTube, la verdad que estamos intentando crecer. Eh, para, eh, vamos, mantener un poco más activo el, el contenido audiovisual, que si Instituto a Estudios Culturales en Twitter, también a Alba, y si queréis a mí, y, y eso es un poco todo. Eh, y ya pues cuando, cuando tal... Pues pues cerramos. Y que muchísimas gracias en realidad a todos por, por vernos en directo a pesar de los problemas eh, técnicos y muchísimas gracias a Alba en realidad por, por haber, eh, por haber eh, accedido al, a estar aquí.